0: 欢迎收听《练武练心》，冷肖维，我是 e l 拉。那前一阵子我们邀请到剧场爸爸，有四位爸，他们那一部剧是四位爸爸在聊聊他们的职业跟家庭啊。那有一位拉丁舞的选手，他听了之后就非常的有感，因为他也是一位妈妈，同时他也是选手又是老师。那所以呢，我们今天就邀请他来节目中跟我们聊聊，他用女性的角度跟我们聊聊他的职业、家庭所遇到。的问题，那他是怎么样做选择呢？我们欢迎何博真老师。耶、yeah! 耶、yeah, ，Hello， 你好。Hello， 博真老师。嗯，呃，大家好，我叫何博真。然后我毕业于中山医学大学。我最早刚开始学跳舞是在大学的时候，啊、呃，有同学还有学弟他们说要创社，那时候就找找找他，然后找我一起来。那目前。目前我是一个专职的拉丁舞老师，然后在台北、台中都有教课跟那个进修。你说你是因为大学的时候人家要创社，然后你是因为是一个好揪的卡就被找去吗？对，我还记得第一次第一次去的时候是啊、呃，去一个叫清华大学，他们有带一个国标社，然后也有办一个研习营，然后那个揪我去的那个朋友。他就说：“哎，那我们反正我们想创设嘛，想试试看，那我们就去别的学校观摩一下。然后我们就去了，然后去那边，我还记得那时候我没有拉丁舞鞋，看到人家就穿着露脚趾头的高跟鞋，我就立马到清华旁边那个夜市买了一个露露脚趾头的凉鞋。所以你以为那个是一样的？对对对,对，反正看起来都一样啊，<笑>那就露趾凉鞋就先上了。”对，那时候很菜，所以当天晚上那个凉鞋就烂了，<笑>被我跳到烂掉。然后接下来就就就呃继续继续去找问人家鞋子是怎么样啊，然后就慢慢的投入这个这个生活这样。所以那你之前是对跳舞有兴趣吗？我小时候其实很想学跳舞，可是一直被我爸打枪。为为什么他要打枪？你这个小小时候的一个梦想，他可能觉得。嗯，读书读书比较好，不要去学跳舞这样子。对，哦，所以他觉得说跳舞是只会花他的钱，他不会带来什么利益。那时候可能刚好社会观感对舞蹈的方面也没有那么的开放。我觉得我爸爸是相对比较传统的一个男性，所以他会可能也担心我这个就是好动叛逆的女生会出去太野。所以他应该不希望我太野这样子，嗯、可是舞蹈其实面向也很多啊，种类也很多。那有的其实会让你反而更有气质，仪态更好。这个他,他都没有这样子想哎、欸，我没有特别去问他啦，因为他也已经过世了。只是我记得。呃，我因为大学的时候学拉丁舞，然后他本来也蛮反对的，然后那时候他已经癌末了，哈、哦啊，对，然后可是有一次在他在爱宁病房的时候，啊，我就把我舞伴抓过去说：“爸爸，我知道你不喜欢我跳舞，可是我想告诉你我有多努力，我就在他那边跳给他看。”然后他看完以后就有对我拍手，这是，呃，我觉得很感谢他最后在病危之前，然后给我的一个肯定跟鼓励。嗯，也因为这样子，我，嗯、呃，我在大学毕业以后，我就觉得我想尝试更多不同的舞蹈的学习，然后在我身上的体验。嗯、所以，虽然我毕业于那个营养系，可我没有考营养师。我想说，以后如果我真的想考，再说。就是如果哪天不跳舞，然后你想要回归你所学的专业的时候，你再去考也来得及。对啊，因为跳舞需要。呃，尤其是如果是比赛的话，它其实需要体力，然后也需要时机啊，你也不能就是太没有力气的情况底下，然后去做一些竞赛的动作，嗯，所以拉丁舞这个部分它是非常吃体能的，你要有很好的体能。对它是非常耗能的运动，呃，尤其像我们女儿舞者，她是穿着三寸的高跟鞋，然后用快速的移动很多不同的动作，然后如果是竞赛的话，一一首歌里面大概一分三十秒到两分钟之间，然后你要把你的。嗯全力在那三十分30秒当中，在舞池当中表现出来，而且还不是只有在一个点上，它是移动的，所以它非常非常的耗能。所以它其实算是一个比较属于爆发力，要比较有爆发力的舞蹈，那同时要有力跟美，要有柔软度，那些都需要面面俱到的一个舞蹈。对它相对比较全面，而且还有另外一个就是要跟舞伴的搭配，然后你在动作上面的协调，还有一个你刚刚说的爆发力也是，还有肌耐力，你不可能就是三十秒钟很有力，然后到了五十秒钟以后就没力了，耐力也是一样。哦、对，而且像你们穿三寸的高跟鞋，嗯、其实你脚踝下肢的肌力要。很很够哎、欸！如果你下肢肌力不够的话，很容易就受伤。对啊，所以像呃，我之前其实我在我业余时期的时候，因为就是跳舞，然后再加上我自己算是还蛮勤练的啦，哈，我自己觉得算勤练的情况底下，我有的时候那个。脚的力气如果没有做得很好的时候，其实是会有不舒服的时候。再加上我小时候，我记得我有脚踝扭伤过，可因为小时候蹦蹦跳跳的也没没什么妨碍。然后整个那个脚踝的地方有个小骨头有点跑掉，我不以为意。可是没想到我跳拉丁舞以后，我自己因为呃强烈的使用它，然后所以在那边的关节有一些些在软骨上面磨损，嗯、还。让我就是曾经痛到几乎都没有办法好好的练习，这样。对，因为像小时候其实蹦蹦跳跳很容易受伤，或者是又是打球啊，脚扭到、手扭到，真的是很长哎、欸。我以前小时候打球也是时不时就是去国术馆给人家瞧一下，嗯、那我就想说啊，不痛就不用去了
1: 。对，那
0: 殊不知。<笑>多年之后，这些都是以前种下的因，现在都要来承担那个后果了。对对对对对，那个那个遗毒要好好的去处理一下。对啊，就是像我前几年有,有一次不小心在就走在路上不小心就扭到，嗯、然后我想说，我那时候也以为就好了，就是呃过呃大概半个月，我以为好就不痛了。嗯。结果呢，过几个月我就莫名其妙的腰痛。哦、嗯。嗯、对，然后我后来去看医生，那医生就说：“哎、欸，你是不是？”就是看我走路什么，他就说：“哎，我是不是因为脚怎么样，嗯、我才说哦，其实那些都是，不是说你不痛就不用理他了。”对，这也是我觉得我在早期刚开始学舞之后，才渐渐发现的事情。因为本来如果没有那么强度这么高的运动的时候，我的足踝是能够去支持我做一般的跑跳、行走，然后一般的比较。呃，没有那么吃足怀力气的一个运动形态。可是当我进入到赛场上的时候，我要做的强度比较高。对。哦、嗯，然后也因为这样子，就像你刚刚讲的，以前觉得不痛的地方，它会慢慢的发作。然后这时候就回到要怎么去跟我自己的这个伤势做相处。因为有时候我们以为的不痛，其实是因为我们是用代偿性的方式，我们就换一个方式让它不痛，但它其实都是存在那在那边。那你后来是怎么样去？处理它，面对它呢？呃，首先我有先去找物理治疗师，然后再来我自己本身有重训的教练，然后我都会在这些呃跟他们上课的过程，或者是微调的过程当中，跟他们聊到我现在在跳舞的现况。然后在足踝的部分，我觉得我调整最多的是我臀部肌肉跟我在大腿上面去使用上面的那个我们讲力线。的一致性，然后也因为这样子，其实我的膝盖也比较没有那么不舒服。因为有很多人跳舞，尤其是像我们跳圣宝的时候，有很多的膝盖的膝盖膝盖关节的这个运作的时候，嗯、很多人会因为膝盖伤势或者不舒服退化，然后会做一些就是呃。避而远之的这样子的、哦、因为他就是因为可能肌力不足而造成退化性的关节炎，嗯，又或者是说他呃他的姿势不正确，使用的力道不正确，发力点不对，对，没有那么全面的情况底下，就会导致就是一些嗯压、呃、力累积在膝盖上面，或者是脚踝，或者脚踝，甚至是髋。因为我们有很多臀部的动作，然后很多足踝的动作，很多膝关节的动作。那这三个如果那个联动不清楚，有些人也会像你一样这样引发腰痛。对，其实这都是关联性的。想、嗯、说我的脚踝跟我的腰离这么远，嗯，怎么会？其实都是相同的。对我也很感，我觉得我也很感谢这个伤势，因为这个伤势让我有机会去。好好的去微调我的发力状态，然后让我就是去找、嗯、舞蹈本身它有很多种的变化，<對>可是我可以去找我适合的做法。Oh, 我觉得它并不,不一定是正确，是可是是适合我的
1: 。对，所
0: 以你后来是改用就是你的臀大肌去发力吗？臀，然后腿，然后在三个就是三个关节——髋关节、膝关节跟踝关节的动作协调上面，嗯、去找到很清楚的微调。哦，尤其因为我们臀部动作非常非常的多，所以你们就是参考生理解剖学，然后生物力学这方面，就是舞蹈科学的角度去带入，去帮你做调整。对对对，然后包含有的时候我们可能某一个动作使用过度的时候，我可能会导致某一些关节，呃的关节跟关节之间的关系会有点错开的时候，我要怎么？除了请物理治疗师帮我把骨骼结构调回来以外，嗯、我要怎么在我自己的运动上面又可以再去微调，而不是用一个比较不好的发力方式来继续做动作？对，嗯、这代偿真的是很要不得。但是偏偏我们就会想說，啊，这个我们就换一个角度，当就不痛，这样就好了。对，嗯、而且因为拉丁舞的动作有的时候很大，然后大家就会求大。球多，然后就没有去注意发力的一个立线状态，然后就会导致有些人髋关节就不舒服，踝关节不舒服这样子。因为你现在是只有专攻拉丁吗？那你还有学其他的舞蹈吗？呃，我自己本身有跳 s a l 哈，我很我觉得 s 沙是带给我一个很好玩，然后又很自在的。一个五科，它跟拉丁舞也有一点点息息相关，因为它是比较舒服而且比较放松一点点的拉丁舞，嗯，嗯都是属于比较热情的，对对对，然后也比较活泼，音律很丰富，然后对我来讲， s a 是一个比较放松，相对于国标拉丁来讲的话、嗯，因为国标跟拉丁是不是它有比较多姿势规定的那个范围跟还是动作？呃，对，它有一些就是基础会有的基本步以外，其实还有一个在形态上面的要求不太一样。像你看到国标拉丁的女孩子、女性，她们的腿通常伸得比较直，所以因为这样子也有机会。像我之前早期发力比较不好，我就会让我的膝盖锁住，来去让。动作看起来好像比较清楚，可是其实那个不好做。对，但是其实应该膝盖是要放松一点点，对不对？在一个保持弹性的情况底下，看起来有延伸感，对。然后可是跟 salsa 就会不太一样 ，salsa 更 smooth 一点点，嗯，对，就会更好做。所以你就是呃学拉丁跟 salsa 这两种吗？对，主要是这两个。然后 salsa 的话是就是让我自己比较自在的。那有一次，这这让我想到一件事情，很好玩。我刚开始接触 s a 的时候，其实是因为，呃，台中有一个 salsa 就是现在已经倒闭的一个那个 pub， 然后他们有在推广 s a 然后我就因为跳拉丁，我就想说。呃，这些人他们可以很自在地享受音乐，然后我就去跟着去看。然后呢，呃，在那边当然遇到了一些武林高手、s a 高手。哦。Oh. 嘿，带我好像就是因为我可能有拉丁的基础，然后带我可能就是转圈什么什么比较好。然后有一次在转圈，是不是你最害怕？因为你以前的脚伤。呃，应该这样说，我没有尝试超过转在跳 s a 之前，我没有尝试。转过超过两圈，因为我曾经一刚开始跳舞的时候，半圈都转不稳的。哦，是因为就是脚踝会影响到你的平衡跟步态。这个我倒没有深究，是不是因为这样子？可或者也许可能当，也许也许是这样，也许是当时的肌力还没有这么的。足，我觉得比较是这个问题，<笑>比较可能是自己技术没那么好，好半圈都不稳这样子。好，那就是可能有有可能是激力的问题，有可能有可能。可能<對>嗯，好，那你刚刚说你去那边很就有高武林高手带你跳，嗯、对对对。然后我还记得，呃，那个时候就有一个就我之前的 s a s a 老师，他现在人在澳洲了，然后他就发现我好像还算。能够找得到他的那个带领，这样，然后他就转了。那一个晚上，我记得他转了我二十圈，然后就边转边尖叫说，说我好晕，请你不要再转了。他就一直笑，一直笑笑。然后我数，大概应该有二十圈，然后他才把我停下来。可能不止哦，因为等到你有意识的时候，可能前面已经都不知道转几圈去了。我也不清楚，反正一定有二十圈这样子。<笑>对。不过从那一次的经验以后，我发现哦，原来。转圈是这么一回事哦，原来其实你可以转两圈以上，是你可以转到二十圈、三十圈都没有问题耶。是的，而且那一次以后就也发生一件很好玩的事情，就是呃有一次我比赛是，然后我到。跳到一半，我舞序忘记了，我就开始转圈，转圈转到我把舞序想起来，所以我觉得我要感谢那一次的那个二十圈的转潇洒圈。所以当你忘动作的时候，你可以就是开始试着转圈，其实是一个很很好掩盖过你忘动作的一个。对对对对，我就负责像洗车刷一样，去去去去去去去去去转过来，然后看到他，然后哎还没想起来，再继续转另外一边这样。哎，对、欸，因为你有跟我们跟我说你是选手嘛，嗯、那你从以前到现在，你有大概参加过哪些比赛呢？呃，我最早期因为在台中，我就是在台中参加地域性的一个台中性的一个小比赛，然后后来在业余时期就就大学毕业以后，我想要进入更多的，就是学习更多的东西，我就有来台北去进修，然后也因为这样子就开始参加北部的比赛。然后，大概在二零零八年的时候，我第一次去英国黑池，那个是在我们国标圈一个非常大的世界性的赛事，那是我算是前面去接触外国比赛很前面的一个赛指标性的赛事。哦、在13年前，你就只身跟着你的舞伴，两个人就去了英国。对，还有我们老师，我们老师要就说：“哎，我们大家就一起，然后你们去看看，今见十年这样子。”那第一次去的时候，有那时候看到，因为我其实蛮早就听说过“黑池”这两个字，<是>其实它是算是欧洲。我我有先 Google 做一下资料。<笑>说一下功课，他说欧洲的游艺之都就像是那个美国的拉斯维加斯，嗯嗯嗯，对，然后它是有是在海边嘛，对对对对对，沙滩很漂亮什么的，嗯嗯,嗯对，然后每年是五月那边会有舞蹈节，对，然后大概会有十几天的舞蹈节，里面还有一些演习，然后世界各国全部的好手都会去，所以你如果在黑池是 final 就是六名内，你大概就是世界公认的六名，是这么。就是很厉害的，对这么具指标性的一个比赛，然后参加完之后，你的舞衣就水水涨船高，然后你的可能教学的那个费用，<笑>我是没有这样做，<笑>我不知道其他人怎么样。因为我之前聽,听人家说，<笑>哦，那个世界级的那个舞者的那个舞衣，可能他去完比完赛之后，他就是在把它二手卖掉，那个价格非常的惊人什么的。嗯哦，对啊，因为有有、啊、说真的啦，就是厉害的舞者穿什么都好看，所以<笑>其实就像是我们想要买明星的衣服是一样的。对对对对对对对，就觉得穿在他,他身上特别好看，大家就会想要去买，嗯、那价格当然就不菲啦。哦，嗯，那我想问问说，呃，我们先国际比赛之外，我们先聊聊你最早最早为什么会去参加比赛？嗯最早参加比赛哦，呃，我说刚说了我们大学创设，然后那个创设的几几个友人，然后有一天就拿着教育部的公文说，哎、欸，下个礼拜有比赛，你要不要去看一下？下个礼拜有比赛，那那时候你学多久？大概一周，<笑>一周，所以你学了第一周，然后，哎、欸，下个礼拜是两周，差不多两周三週，周那,那时候会两三周，那你们学了什么？哦，这个这个真的很好玩，因为我们就在隔壁的那个中心大学，我们学校附近的中心大学有一个国标社，然后他们也是他们在社社团团练的时候是找他们的学长，我们就紧急扣那个学长，因为那时候我们是跟着他们一起学习，嗯，紧急扣那个学长说学长，你可以帮我们就是编个舞序，然后我还记得那个时候是大概七点多，<笑>然后很黑，因为中心大学的那个校园其实路灯没有很多，我们是在某一个礼堂还是某一个教室，因为我对中心大学不熟。我们在他们的门口，某个教室的门口，然后去排，对，排那个舞序。排完以后，确定音乐拍子都对，然后我们下个礼拜就去比赛了。这样。可是那时候也没有什么智慧型手机啊，那时候什么数位相机也都不怎么，也还没有把你们怎么把那些东西记下来？就印记他记他的，我记我的。还好我的舞伴是医学系，够聪明。<哇><笑>所以就是，反正他就配合你。我配合他啦，反正他他他,他做什么，然后我也就是尽量记得我的部分。哦，对对对对对，其实是你的第一次比赛就是这样子，呃，在一个教室，可能外面走廊这样开始的排练开始，然后我还记得那一次的比赛是台中台中教育，哎、欸，不是台中教育，台中体育大学的那个体育馆，然后去的时候就看到像刘姥姥进大馆一样。大家所有的人都非常的猛，然后转圈咻咻咻，对，还是转圈咻咻咻。<笑>然后那个那个表情神情都非常非常的自信，然后就站在那边看着他们，然后就哇哦！不过那个时候我已经买舞鞋了，然后就是不不是那个<笑>那时候已经不是那个夜市的那一双了。对对，清大那个是我刚开始大概一两天然后去的。<笑>你们你们第刚开始学的第一两天你们就去。去新新竹就去看啊，然后就去看，哎、欸，你们真的很热血！我也觉得，因为是大学生。对，因为我现在想想，哇，然<笑>这种事情就是只有高中生、大学生的社团才会做出这么热血的事情。对，而且那时候因为只有 B B Q 时代嘛，没什么事情，<笑><笑>就去跳跳舞也不错。<笑>所以你你去到现场看到大家咻咻咻然后转圈转圈，那你心中有有觉得压力很大吗？我觉得不会诶、欸，我那时候就觉得哇哦，好多高手啊，很兴奋。然后还记得那时候有一个非常就是，呃，有名的职业舞者，刚刚好那一天有比赛，我就看到他的腿，哇塞！总有一天我也想要像他一样，那个腿那么会弹，那么会踢，然后那么能够移动这样子。所以你那时候就给自己立下的一个目标，就是想要跟他一样。就朝他那个方向前进。对，我觉得想起来他应该是我一个很具指标性的一个偶像。然后再来，也因为这样子，我在大学毕业以后，我就觉得，嗯、先先先放下营养营养系考营养师的这件事情，我想好好的去学舞跳舞，然后看我身上还可以做些什么。所以你是大三的时候开始接触国标，对。所以你在大三大四这样两年下来，你就觉得说，嗯。营养系学的东西，可能不见得是你未来想要优先首选的职涯。嗯，对，我想要先练练看。先学看看有没有机会继续当舞者，还是练练看有没有机会可以当老师。我当没有去想当老师，就是想要一直去体验跟尝试跳舞这件事情。哦、就也有可能是要圆我小时候被我爸爸说不行，你不能去跳舞的梦吧？我不确定。对你刚刚讲前面说你到安宁病房跳的那一段，我就觉得好感人哦，害我一度都讲不出话，<笑>然后赶快喝个水缓和一下我的那个情绪。然后<笑>来宾都没有流眼泪，我这样在这边流眼泪，<笑>但有点尴尬。嗯，对，所以当时他就是认可你之后，就觉得你要全力以赴，就会觉得说<对> ，OK， 我爸爸终于觉得啊、呃，我可以，我做这样子的事情还不错，而且不是如他所想象的，就是这么的叛逆啊，嗯、或者当然因为我小时候很坏，所以、嗯、<笑>所以我觉得他认可我算是一个给我一个很大的鼓励，嗯，嘿。那你刚后来讲说，你从先在台中参加了几年比赛，后来到了台北，接着你们就去黑池嘛？那你前后黑池去了几次？嗯，我认真的回去看了一下我的 Google 相簿，我大概是去八次比赛，然后还有一年是我带着我的小孩，然后去看我老公比赛哦。Oh? 所以你说你从第一次去的去是二零零八零到现在十三年，平均一两年你们就去一次，嗯，那你等于说这两年因为疫情没有去，哎、欸，你前面是一年去一次、欸，哎，对，差不多。然后你刚刚又讲一个让我更吃惊的，你先生不是你的舞伴，他是别人的舞伴，对对对，哎、欸，很一很很不一样。一般我看到我观察到很多都、就是，哦、呃，就是夫妻就是他们就是彼此的舞伴，嗯嗯嗯。嗯嗯那像。国标拉丁啊，有些舞科，他的那个跳舞，他跳舞的时候都是比较贴近的嘛。是，那你们会会觉得有尴尬吗？<笑>呃，尴尬其实不会，因为如果就是跳跳舞习惯久了，然后你会发现，追求的是自己怎么在两人关系当中求合作，然后并且好好的把自己做一些呈现，所以。所谓的尴尬事情，其实通常不太会发生。所以就就是就像有些有些先生，呃，有些男性，他可能就不喜欢他的太太去跟别人去一起去跳舞，嗯,嗯,嗯或者有些太太，他就不喜欢他另外一半去跟人家跳。嗯。但是你们家很特别，嗯、你们是有各自的舞伴。对，呃，我其实有跟我先生曾经去黑池比过一次。然后那时候也是因为脚伤的关系，因为他比较呃喜欢摩登舞，那我个人喜欢拉丁，可是我那时候有跳摩登，那我跟他说我脚踝可能没有办法承受摩登舞这样子一直要上上下下，就意思说就是要蹲起升降的动作，我脚踝可能吃会比较吃力，我就强烈建议他说，就是他要不要找另外一个人合作，因为他我。我也希望他能够冲出一些成绩，然后去做一些追求。所以我说我的脚没有办法的情况底下，你可以找试试看找别的舞伴来跟你一起跳摩登。然后我也在这个时间去治疗我的脚
1: ，然后好好
0: 去微调我自己的那个腿部的发力那些的。不过我自己个人呢、啊，也因为真的比较喜欢拉丁，嗯、所以后来我也就没有跳摩登，就转攻拉丁了。所以你们就是各自去追求自己喜欢的。嗯、不影响彼此喜欢的东西。对对对,对你，你喜欢你的东西，你就去追求你。那我支持你,你这样子。对对对，我支持你去做这件事情。那以前你们两个是舞伴吗？过去就是呃那时候刚拆伙，在业余时期的那个舞伴拆伙了以后，我就他他也在找舞伴，我也在找舞伴，然后我们刚好搭配在一起。那个在真的是因为舞伴，然后。跳舞，然后久了就比较熟，然后就有感情这样子，哦、这个倒是。嗯，所以但后来你们结婚之后，你们反而并没有一起练舞，一起一起就是教课什么，一起比赛，反而比较少。对，因为他就是就我说刚刚脚伤的关系，所以就是希望能够彼此都能够给自己一点空间，然后去做一些自己想追求的，例如他跳摩登，我跳拉丁这样。嗯，那你去黑池这么多次啊，有没有比较印象深刻的事情？印象深刻哦，有啊，有一次就是在一样是业余时期，那时候真的太菜，<笑>其实是很容易紧张。我本来就是一个容易紧张的人，所以我还记得五月份的黑池对我来讲还是算比较寒冷的，所以我就会常常带着围巾去做一个团练习的动作。然后有一次在比赛。那一场比赛前，我就围着围巾，然后穿着我的漂亮的摩登舞第一大蓬裙，然后我还记得我已经是红色的，暖暖的，我就觉得它太温暖了，我就跟着让它一起、嗯、跟着我一起上场，就是忘记它的存在了。<笑>对，我完全忘记，直到那个老师在旁边跟我们一起去的老师说：“你快把你的围巾拿下来。”然后我才发现我把围巾围在身上当成舞衣的一个部分。那时候都已经要上场了，已经站在场上，那你后来怎么把那个？抛出去，没有，我在，我还没有接我的舞伴的时候，我就赶快把他拉，然后丢到旁边去，好像是一个跟大家致敬的动作吗？<笑>我也不知道人家会,不会觉得那是致敬，<笑>我只觉得我很囧，囧<笑>到我那一首歌怎么完成，其实我都不知道。可是你一直在回想，怎么会把围巾带上来？对，然后我就是傻笑，傻笑到老师说：“哎，你这支舞跳得还不错，因为你看起来很愉悦。<笑>”我说：“我只是在傻笑而已。<笑>”就是因祸得福哎、欸，我也不知道，因为真的太紧张了。那时候刚开始去的时候，嗯，所以那是前面第一次、第二次这样。对对对，我已经不记得第几次了，因为去那边的真的都是高手，哼，觉得自己自己在那边好像。可以可以做些什么，可能又不能做些什么，然后就会很紧张。怎么说可以做些什么，又不能做些什么？就是我原本准备的舞步好像还可以这样跳，可是旁边人在那边咻咻咻的时候，我好像又跳不太出来。哎,呦哎呦，他怎么这么厉害？就是那咻到我这来了，就我,我有点像有点像在坐那个复兴号，可是旁边高铁就这样咻,咻这样子过去的感觉。你就你就这样子一直看着他们，我就只能 c a l call 的慢慢的移动到目的地。哦、oh, ，就是概念，按照自己的 tempo 这样。<笑>对,对对对对对对对。那你这样。去了这么多趟啊，就是你觉得你有什么样的转变？对我来说，呃，去国外比赛，尤其是像英国黑池，因为它的赛事时间很长，嗯、大概十天左右。我觉得我有机会好好的去看见不同的舞者怎么练舞，哦、怎么进修，怎么去调整赛事的节奏，然后当然也会看到很多形形色色的人会。会吵架，会争执，可是也有看到很多是用一些很正向的方式去迎接他们的比赛。哼、哦，可是像，呃，我知道很多选手其实都会蛮在意成绩的。是，那你因为那边高手这么多，可是当你觉得成绩不如你理想，像你第一次去比赛，你你可能成绩也没有你以前预想去比赛之前的预期啊。嗯、那你参加这么多场比赛，你都是怎么去调试自己的心情？嗯，我觉得在英国黑池有个很棒的好处是他，它的它可以让我们在那边练舞，所以我们在就是它会有,有练舞时间，嗯、所以每一次练舞，我们就有机会去揣摩不同的舞者。当下我觉得啦，如果我真的很在意成绩的话，我可能会真的跳不好。可是我还蛮幸运的是，我有点像傻，有一点傻劲，我去那边就是看人家怎么变厉害。所以我就是保持这样、嗯、看人家做些什么，然后我也想要在那个舞池当中去尝试做些什么。所以成绩的优劣，对我来讲，倒没有到这么的影响力那么大。它是重要，但它不是最重要的。不是我去英国黑池的原因，嗯、不是你去的主要目的。你去的主要目的是想要你想要看看别人到底怎么练舞，怎么去培养这个舞感。然后怎么样去提升自己？对，怎么在这么多高手环视的情况下，他们依旧能够去展现他们目前拥有的最好？我觉得这是我去那么多次以后，我觉得我最大的我经历跟体悟。然后有一次，我突然觉得我好像能够，就像刚才讲的，我能够站在那边跟他们一起秀秀秀一点点，嗯、我就觉得哇！跟之前前两年两三年是不一样的，所以就是像就是这样子慢慢的，其实有影响到你，然后你其实是内就是间接的，就是内化成自己的能力，然后就在进而就表现在舞台上。对，我觉得那个那个的环境是在台湾或者是说小比赛是看不到，你必须要这么多高手，这么多这么好的场地，这么。多的很棒的评审 ，top 的评审，才能够综合起来的。嗯嗯，嗯那你前面刚刚是说有一年你带小孩一起去，呃，对，所以现在已经有小孩喽。有，我小孩六岁，六岁<歲>。对，哎、欸，但是我之前听有些人讲说，哦，就是因为他很，因为像你现在还在比赛嘛，也是现役选手，那他就会担心说，他会这样子结婚。结婚是一件事情，生小孩是一件事情，生的小孩就是可能会中断他的选手生涯嘛，然后所以他就可能他们夫妻可能就讲他不生，可是你生的小孩之后，你是,不是还有花很多时间陪他。对我，我生小孩以后，因为我是属于那种就是亲密育儿，然后简单来说就是我希望我那时候给我自己的期许是我亲喂，然后以及小孩自然离乳。自然离乳的意思就是，小孩能某天跟我说：“妈妈，我现在不想喝奶奶了。”然后我就说：“好。”可是我不会强迫他不喝。所以他是真的有一天跟你说他不要再喝了吗？他说：“我不需要了。”他自己这样主动告诉你。对，他就喝一喝，然后跟我说：“我我不太需要。”然后真的从此以后，他也再也没有喝过，完全没有。我还记得那时候五岁，五岁、欸，五岁三个月，我就把那天有稍微用我的 Facebook 记录下来。嗯但是一般不是都喝到一岁，或甚甚至还不到一岁就换换，就是可能副食品什么之类的。副食品也是有啊，对，因为我不是我不是妈妈，<笑>所以我可能没有办法问的这么的那个精确。<笑><是>我只就我可能看到身边的朋友这样子嗯，嗯,嗯所以所以你这样子一直喂他到五岁多，嗯，所以等于说这段这五年多的时间，五年加上前面怀孕，嗯，将近六年，嗯、那你你就是。很全心在你的家庭生活吗？其实也没有哎、欸，这也是我觉得呃最大的困难，就是在这几年当中，最大的困难是我要一直去面临到，因为我真的很喜欢尝试去把自己的身体做就是学习，然后舞蹈可以做什么，这是我自我实现的部分。嗯、然后另外一个，因为我又希望我能够陪伴孩子多一点点，所以在育儿的家庭生活还有我自己的事业。包含教学，还有进修，我觉得我一直都很纠结，说我要怎么去调整这样。那你。想要三个兼顾，可是人家不是都说鱼与熊掌不可兼得？那、嗯啊、你还三样、欸、那你都怎么兼顾？时间怎么安排？我觉得这个就要非常感谢我有一个跟我跳不一样舞的老公，<笑>而且好在他不是你的舞伴，<笑>对他也不是我的舞伴，所以呃，我们现在目前有的模式就是，他如果去练舞，我就会在家；然后或者是说我去教学的时候，他就。陪小孩，我们两个啊、呃，或者是说我去进修的时候，他陪小孩；比赛的时候也是，所以我们还有一年就是共同去黑池。我跟我舞伴就是比比拉丁，然后他跟他的舞伴比摩登。我们同时还带孩子去，然后就在团练，就是那个大练习的时候，我们在场边交接。嗯、拉丁时间到了，啊、哦，换、哎、那个小孩给你们了。<笑>对对对对对，然后摩登时间到了，啊，换我来这样子，哦、我们就交接小孩。基本上是几个家庭一起去啊？呃，两个家庭。所以你的舞伴跟他的舞伴是有关系的吗？沒,沒,沒,沒,没有没有没有没有没有，<笑>不好意思，我<沒 S 1> 因为我不知道，<笑>没有没有,沒有，所以他的舞伴是另外<笑>另外的舞伴，所以跟你的舞伴他们是没有没有关系，没有没有呃也呃、欸、就是朋友啦。然后我的舞伴他自己本身有两个孩子、嗯、哦，所以你们等于两个家庭四个大人，然后哎、欸、另外一个就是可能个体户，然后你们带了四个小孩去。我我只有一个小孩，<笑>这<子><笑>個,个这样子，他两个，所以各加一个这样、哦、对，带三个小孩去。那个时候他还没有生第二个，他是现在有第二个了。哦、所以那时候我们是两个孩子，然后跟呃他跟他太太，就我五伴的太太也有一起去。哦，嗯、那他没有比赛吗？他以前也是舞者，不过他就是嗯、呃，对于小孩可能更比我更关心，所以他现在就是比较专心的全职在照顾他的孩子。嗯，原来是这样，所以他其实对于跳舞这件事情，我想他还是应该是蛮向往，不然他不会就是千里迢迢陪着他的先生，带着小孩一起去。对啊，对啊，对啊，我觉得。跳舞的人其实都会很爱舞，所以我们就不得不也不是啊，就是让自己会非常向往，就是能够一直有接触舞蹈的生活。也希望他有一天可以赶快回到舞蹈的世界。对对对对，所、嗯、以呢，刚刚你说就是因为你们时间上都可以分开安排嘛，那万一这三个突然就是有一天就是时间没有办法分开，就是全部都冲嘎在一起怎么办？你会？怎么选择那个优先顺序？我曾经问过我自己，如果同时像你刚刚讲的三个，呃，小孩练舞、跟进修还有比赛，算是我个人的部分；，另外一个是教学，三件事情如果同时卡在一起，我会选什么？我就会把顺序安排成小孩，然后第二个其实是我自己的跳舞比赛生涯这件事，第三个才是事业，就是教学的部分。所以我觉得，什么反正教学放在最后？可是人家不是说要？就是没有钱，万万不能嘛。对，所以我就让我自己就是过得去，其实就可以了。我还是希望自我实现多一点点，哼、嗯，<呵>所以，而且先生也回去赚钱，<笑>也是。然后，而且在呃刚开始的头两年，因为孩子就是轻微的关系，嗯、他又不是非常好带的小孩的情况底下，我曾经。呃，带着他去台中教课，然后我就边教课，然后边用背带把他背着，哺乳巾一挂，然后他就边喝那个奶奶，然后我就边跳舞边教学。那个是在头两年的时候，我最常遇到的。所以，他假设说，哎，他睡着了，你就赶快把他放下，继续跳。对，继续教。然后他哭了，我再然后就赶快就把他弄上来，弄起来。然后哺乳巾一挂，然后就继续让他继续喝。喝完以后，他如果睡着了，我可以放就放，不能放我就背到他下课。背到你下课？对，对,对，对，对<妈>，背到我下课。妈妈真的很伟大、欸，哎。很辛苦哎、欸，而且如果假设说他两岁，两岁应该蛮重了吧？就对啊，然后那时候有的时候是可以把他放到娃娃车上面，可是还是大部分的时间，只要他有哭，又不想要太影响学生学习的情况，就一定是把他背起来喂奶。可是你总不会想说，就放在台北啊，就是你的家的人，你们家人可以帮忙看看顾一下。到了比较后期的时候，他因为有介入副食品，然后他的食物需求就不是单纯从母奶来的时候，我就尝试，比如说我可能短时间去，嗯、去台中一下下，然后再回来。等一下，你的去台中一下下是去一小时，教完课一小时，然后可能大概,、啊、大概半天，半天就大概半天，<對>真的很拼呢、欸。我到目前为止也都是这样子，因为我有答应过我小孩，我每天要送他上学，所以我去台中。一跟三去台中，可是我早上送他上学完，我就去台中，然后晚上再坐最后一班车回来。那谁去接他下课？下课就是如果我这样子的话，就是他爸爸哦。Oh, hey, 所以就是你送他去上学，但是爸爸会去接他下课。对，我们就会有分配时间，或者我们两个如果都有时间，我们就一起去接他下课。哦， oh, 真的很幸福的小孩呢。爸爸刚刚好，也还蛮不赖的、嗯。对啊，我记得我小时候都是自己走路回家，走超远。<笑>对，那像你刚,刚前面说，因为很多人可能怀孕过程是蛮辛苦的，他就可能不太适合跳舞，或不太适合继续练舞这样子。嗯、那你怀孕过程中有继续跳舞吗？有，我一直跳到<有>对，而且那时候因为孩子在台中教课一样，台北进修这样的形式，我其实没有变过，大概持续了。十年多，所以我那个时候大概交到七个月左右，快八个月。那时候肚子非常非常的大，我又担心万一我在台中、台北的路程当中破破羊水要生了怎么办？所以那个时候才才搬移到台北来。要不然我其实很想交跳到要生前一天，然后再<笑>再去到那个妇产科医院这样子。對,对对对对对。然后我还记得有一次。那个时候真的是快七呃七个月快八个月肚子很大的时候，我还上一个外国老师的演习，那个时候是跳绳吧，<是>然后老师说有没有人想要出来示范，然后就顶个大肚子然后出来示范一下，然后老师只放了十五秒的音乐，然后就叫我回去，他他害怕我，突然跳一跳就伸出来，对跳一跳的小孩就掉出来对,对对对，他很紧张。嗯、可是你可是你可以做得很好，为什么老师不应该害怕啊？嗯，呃、因为男老师嘛，七个七个月，如果是生一胎，会到会非常大吗？应该还好，七个月快八个月那时候肚子也哦，燒而且稍大，对，而且因为圣拔的那个骨盆的动作跟肋骨相对的那个空间，哦就是、它是有挤压感，会比较。激动一点，对对对对对对对，也因为这样子，我觉得是不是我一直跳舞，然后小孩就从胎位很正变胎位不正，我也不知道是因为这样子。<笑>好，我们这个就不用多讲，因为反正后来你就是把他生下来，也好好把他养到现在，已经六岁上小学了嘛，對對對對對他也还蛮蛮长得还不错这样子<笑>好好。那你觉得你还有没有什么想要跟大家分享的呢？嗯，我刚刚说过，就是因为我很想。就是好好去学习跳舞，然后也尝试去一直去做比赛的动作。像我今年四十三岁，我还是持续在舞池里面去做竞赛，其实是因为自我实现。然后育儿这件事情，就是有了小孩以后，算是我人生很重要的一个分水岭。我自己觉得，可能大部分的女性都。会面临到育儿跟职涯、生活或者自我实现上面的一些调整，或者甚至是冲突，包含或者是说他到底要怎么选择？就是你说有冲突之后，他到底要怎么选？对，然后我我觉得就我自己本身的经验，我觉得过程当中当然就会。很多的纠结，可是如果你愿意正视这个纠结，并且在身边找到适合的资源，或者是去争取你可以做的一些，包含时间、包含旁边的人的助力，还有自己对自己的一些实现，我觉得这是有机会可以兼备的。你前面有说到说找一些资源，是例如什么样的资源呢？例如说，譬如说，像我刚刚说的时间资源是，是我跟我老公就是很明白的讲，我们我希望我们都能够有机会陪伴他，所以我们就必须牺牲一点，嗯、他牺牲一点，我牺牲一点，他牺牲一点练舞时间，我牺牲一点练舞时间，他牺牲一点教学时间，我牺牲一点教学时间，我们去做协调，那个就是从时间上面找一些资源，哦、就是让他尽量分开来。对对，对然后再来还有，因为舞蹈需要刚,刚讲爆发力或耐力，我也必须去练习我自己更多的力气。因为生了小孩以后，身体的很多的结构是有一点微微变化的，再加上剖腹产，嗯、所以如果能够有机会去好好的充实自己，包含是运动，然后或者是自己去学习更多，你就有更多的能量或者能力去让你自己更有力气去兼顾这件事，兼顾你想要的，而且就是，其实像老师已经四四十三岁，是但是他其实看不太出来四十三岁，而且他的不论他的外表、体能跟体态，他都有保持在一定的程度。嗯，对，其实这样子就不用担心说五十五六十之后会有面临到肌少症的一些状况嘛。<笑><对><我>因为现在就是这个议题很红啊、哦。我是没想那么远，我觉得永远都可以在现在我都可以做得更好一点点的企图下面，我去尝试。去练习啊什么的这样子，然后有至少如果我真的有肌少症，那就是我的命这样。<笑>哦，你练成这样，嗯、而且你还上健身房有重训对不对？对对对然后你又做很多肌力训练，然后你同时又在跳舞，其实我觉得肌少症不会找上你啦。应该希望不会，希望对啊。所以其实像老师说的，就是如果你真的有家庭啊、职业方面的一些瓶颈。你要怎么去突破跟选择，其实就是跟身旁的人多聊聊、多沟通。对，这是一个很重要的，而且甚至是你觉得你无能为力的时候，因为育儿当中会有无能为力的时候，有没有办法面对自己无能为力，然后向外求助？对，那个能够抓住你的人的那个人，就相对来讲非常的重要。嗯，可是要先自己先丢，我现在不行，我需要帮忙。所、嗯、以这,这句话一定要。就是你一定要开开得了那个口。是的，是的，是的，去面对自己能与不能。那我觉得再来还有一个是我真的建议女性真的要多运动。那不是因为我自己本身是教跳舞的关系。我觉得从生活当中，你因为一直动一直动，你会有机会去感觉到自己的能力到底在哪里。嗯。然后，从而你可以再去选择你要不要 empower 自己这样子。嗯，这个最后这句话就送给所有女性的大家，也也不是说所有女性，就是所有朋友。其实男性，不管男性女性，我觉得老师这个观点是非常值得大家去再去多想想。嗯、好啦，我们今天这集的节目就差不多到这边喽。那喜欢有兴趣的朋友，再请你订阅、五星评分以及将。练武练心，冷小伟这个节目分享给你的亲朋好友。我们练武练心，冷小伟下次见，拜拜，拜拜。拜拜